0: Es viernes, es 26 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Y comenzamos una nueva entrega del podcast Kinótico Gala en la que vamos a repasar las candidaturas de los mejores actores y mejores actrices protagonistas de los próximos premios Goya para las que, chan chan, para los que, quedan dos semanas, dos semanas para los Goya. Eh, Nervios, María José Arias, buenos
2: días. Buenas, pues no los justos porque yo no estoy nominada a nada, así que no estoy
0: nerviosa. Vale, José Darío no se pondría nerviosa aunque estuviera nominada al Nobel, es un témpano. Yo me no. pongo
2: nerviosa por otras cosas porque la portada no salga a tiempo, por ejemplo.
0: Bueno, bueno, bien, bien, son buenos nervios. Francesc Miro, buenos días. Buenos días, buenos días. Y Dani Mantilla, buenos días, ¿tú estás nervioso o qué?
3: Yo estoy expectante y con mucha curiosidad por ver por dónde tira la academia en un año que está mucho más abierto que con las festas. Bueno, eh, nos queda saludar a Luis Fernández, buenos días
1: Muy buenos días a todos Bueno,
0: hoy viernes 26 de enero, cuando escuches esto, si es que lo escuchas el mismo día de la publicación del podcast eh, vas a conocer también, nada, en unas horas a los ganadores y ganadoras de los premios Feroz, que son esta misma noche. Eh, si lo escuchas más allá de hoy, pues ya tendrás toda la información y lo que digamos a lo mejor tiene otro sentido. Pero bueno, como los Feroz han decidido, y los Goya han decidido, celebrarse unos fuera de las votaciones del otro, eh, se han convertido en dos ceremonias que al menos en esta parte son un poco estancas. Así que, a ver qué ocurre. Vamos a empezar con las candidatas a mejor actriz protagonista, iremos mezclando como siempre, pero en este caso dejadme empezar por Patricia López Arnaiz, mejor actriz protagonista, candidata a ese premio por 20.000 especies de abejas, que es la película más nominada a estos Goya. Eh, venga Dani, empieza tú. Patricia López Arnaiz, posibilidades, eh, circunstancias, qué ocurre porque esté aquí, era realmente protagonista o no, qué piensas.
3: Mira, Patricia López Arnaiz es, es como un, un piano que tú tocas y si está afinado, porque ella siempre está afinada, te va a salir la nota que exactamente tú quieras reproducir. Es esa clase de actriz. Y sí, es protagonista, porque si ves la película, eh, la historia de 20.000 especies de abejas tiene tiene dos eh, claros focos que son la madre y la hija. Y además recuerdo cuando estuve hablando con Estibaliz de Zurresola por cómo había sido el trabajo con, con Sofía y hubo un momento que no recuerdo exactamente qué dije, pero ella me corrigió y me dijo, no, no, para mí Patricia es protagonista, es tan protagonista mm. como Coco en la historia, a pesar de que tanto en Malga como en Los Feroz ha sido reconocida como eh, secundaria. Yo creo que está fantástica que tiene escenas con su tía con su madre y con su, y con su hija, que son fantásticas, que tiene un, un rango como actriz, que ya eh, consigue transmitirte todo lo que pasa por, por esa cabeza, esas dudas de, de una madre que no sabe lidiar con lo que está pasando en su familia de una forma muy 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 naturalista. Creo que es muy difícil pillar en, en falso a Patricia López Arnaiz. No sé si tiene muchas opciones, porque ha ganado hace muy poco con, con Ane, le pasa lo mismo que a la de Acosta... Y al final te da la sensación de que es una actriz que va a tener muchas oportunidades de llegar a los Goya. Este mismo año tiene proyectos muy importantes, uno con Pilar Palomero, por ejemplo. Así que creo que los votantes pueden esperar a nuevas oportunidades. Pero vamos, si hay sorpresa y gana ella, no seré yo el que me queje.
0: Bueno, como en nuestro ADN no está el responder corto en estos podcasts, eso es así, no voy a preguntar a todo el mundo por todos los actores, ¿vale? Vamos a ir salpicando y si alguien tiene algo que decir y no le doy la palabra, que grite. ¿Os parece? Vamos a hacer así. Esto es culpa eh, mía. Sí, claro, por supuesto. Eh, venga, Luis, eh, Patricia López Arnaiz, te pregunto también a ti por ella.
1: Ah, no, pues yo estoy en este barco a tope con Patricia, me encanta lo que hace, no es, no es mi favorita a ganar y creo que lo tiene complicado. Eh pero me parece que hace un trabajo espectacular. Lo decía muy bien Dani, es una actriz que no falla, es un seguro de vida para cualquier película ahora mismo, porque tiene esa cercanía, tiene... Patria de López Arnaiz es una estrella, pero desde la cercanía, desde la continuidad, puedes eh, fácilmente identificarte con los personajes que interpreta porque ella lo hace lo hace sencillo y yo creo que en términos de esa está muy 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 bien que si ganara sería justísimo un precio un premio merecidísimo pero yo creo que este año habría que Apostar y me voy a adelantar un poquito por alguna de las dos actrices que todavía no han ganado el Goya.
0: Tú quieres una gallega, que te estoy viendo venir, vamos. Desde hombre, lejos. hombre, por supuesto.
1: Cuando se venga María Vázquez, ya gritaré.
0: Venga, pues no, vamos a pasar a un amor. Voy a preguntarle a Mariajo por un amor, por eh, Laia Costa y por Jovic que que son los dos protagonistas de esta historia que dirige Isabel Cochet eh, y que los dos han conseguido nominación. ¿Qué te parecieron sus actuaciones, Mariajo? Y dime si crees que tienen posibilidades alguno de los dos de llevárselo.
2: Bueno, pues a mí me gustó muchísimo la actuación de, de los dos, creo que de hecho el reparto de, de esta película es uno de sus puntos fuertes. En el caso de Laia Costa, como decía Dani, lo, lo veo un poco complicado porque ella está estupenda siempre está estupenda, cuando no, o sea hasta en la rueda del tiempo apareciendo dos segundos se come la, la pantalla con un personaje loquísimo eh, lo que pasa es que claro, yo creo que juega en su contra, que ya ganó el año pasado por cinco lobitos y quizá los, los académicos decidan eh, abrir el abanico ¿no? y dar oportunidades a, a otras de las actrices nominadas. No me parecería mal que ganase tampoco, pero me parecería mejor que ganase Patricia López Arnaiz, la verdad. Uh -huh. Porque estoy en este barco también, o sea, es una actriz que no, no falla. Pero me parece una nominación más que justa. Lo único, bueno, pues eso que yo creo que juega en su contra, el hecho de que ganó el año pasado. Y en cuanto a Hobbit, pues es que qué vamos a decir de la, a estas alturas, ¿no? De todo lo que hemos hablado de un amor, es uno de los personajes de, de la temporada, una de las actuaciones de la temporada está, está estupendo y lo que yo creo es que igual no tiene todas las opciones o no es mi favorito en, entre los actores para ganar este, este año. Cuando lleguemos a mi favorito, si queréis, ya os lo, os lo digo. Venga. Os dejo ahí el clip ahí.
0: Perfecto. Francesc, ¿un amor? ¿Qué? ¿Qué pasa con los protagonistas de Un Amor? ¿Qué dirías?
4: Eh, estoy bastante con, con Mariajo. Eh, creo que, que tanto Hobbit como Laia están, están muy bien, pero Hobbit no es el, el favorito en su, en su categoría. Eh, ojalá me, me equivoque, pero creo que él está muy bien en el, en el papel que, que interpreta y eh, y creo que le viene como al pelo. Eh, de las primeras cosas que dije cuando se anunció la, la adaptación del libro de Sara Mesa fue que, que el casting era un acierto increíble, porque cuando yo estaba leyendo la novela me imaginé al personaje como Jovik. Y, mm. y cuando se anunció el, el casting dije, hostia, es un acierto increíble. Y creo que él lo hace lo hace muy bien y creo que la haya también, la verdad. Eh, pero no sé si Un Amor va, va a triunfar más allá de, de las nominaciones en, en, estos, en estos Goya. Y no sé si las categorías de eh, interpretación son su punto fuerte, la verdad. Bueno, yo Uf. tampoco lo sé. Uf. Lo veremos,
0: lo veremos, lo veremos. Luis, di, di algo breve sobre esto, va, que te oigo comentar. Que
1: yo necesito que en la categoría de actor protagonista gane Hobbit. Yo sé que no es el favorito, pero necesito que la academia dé un golpe sobre la mesa y ponga un poco de sentido. Me parece que hace un papel espectacular, que es súper arriesgado en lo que hace. Que me parece el papel además más interesante de, dentro de los cinco nominados y espero que consiga remontar y al menos una, a, un premio a sus intérpretes se lleve, porque creo que lo merecen. Y de, de la costa comentar rápido que... Aunque lo tiene difícil, ella puede que concentre el voto de tres películas. Recordemos que ha tenido un año estupendo con El maestro que prometió el mar, con Los encantados de Elena atrapé y con Un amor. Podría ser que todos los equipos más a quien le haya gustado esa película hagan un poquito de fuerza para que ella se recompensada con, con este premio. Aunque esté muy reciente el anterior. ¿Y yo
0: que te iba a preguntar por Manolo Solo encerrar los ojos, Luis? ¿Y tu favorito? Ah, los sí, porque, pues,
1: pregúntame pregúntame lo que quieres. Pues te pregunto. <risa> Manolo Solo entre los ojos, eh, ¿qué? A mí, a mí es que personalmente no hay dos nominaciones que no me encantan en esta categoría y una es la de Manolo Solo, porque es que a mí no me funciona la película, ya lo saben nuestros oyentes perfectamente, creo que ya ha quedado claro, no me funciona la película y no me funciona su interpretación. Creo que en general está el tono es a lo mejor es una sensación mía pero el tono es muy extraño de, eh, interpretativamente de todos los eh, integrantes salvo de Ana Torre y el resto lo encuentro eh, no sé, un poco un, un páramo, un desierto de sensaciones no me hace sentir nada no conecto con los personajes hay un, pequeñas escenas que Manolo solo eh, comparte eh, en algún momento de la película que sí puedo llegar a entender un poquito por qué Manolo está aquí pero no es un papel que me encante, no es una interpretación que me diga especialmente nada y creo que es un problema que viene desde el guión, ¿eh? No, no es un demérito de, de los intérpretes, sino que para mí el guión no me funciona y entonces su interpretación a mí se me queda cortísima por todas partes y para mí es unas nominaciones de esas que
3: no acabo de llegar a entender. ¿Y Dani? Durísimas declaraciones, ¿eh? <ríe> Sí, total. ¿Dani qué? ¿Podríamos decir que se ha quedado a gusto, Luis? Eh, Podríamos decirlo. <ríe> a mí me... Sí, eh, eh, yo creo que Manolo Solo está bien y, y es el es el ancla eh, de una película como muy grande, un poco dispersa por momentos, pero y, y también diría que la caracterización mmm, mmm, me parece completamente innecesaria para lo que está contando, pero bueno, eso es una opinión eh, ya personal. Eh, 2023 me parece un año interesante para Manolo Solo porque ha sido la primera vez que lo hemos visto como protagonista en dos papeles muy diferentes aquí y, y en La Desconocida, a pesar de que le propusieran como, como secundario, nosotros sabemos que es protagonista. <risa> y, y me gusta más eh, su, su 2023 que la interpretación eh, con Erice en, en particular. Yo no le daría el premio eh, porque tengo otras opciones favoritas, básicamente, que son pues casi todas, la verdad, en este caso.
2: <risa> Yo quiero añadir una cosa de Manolo solo y su año, y que no es de cine. Porque en mi terreno son las series y es que está graciosísimo en 30 monedas de zombie.
0: Sí, es verdad que tiene, tiene su gracia. Eso he de decir. Ya que estás en el uso de la palabra, Mariajo, vamos con Saben Aquel. Vamos a hacer un repaso a todos y luego ya nos ponemos con las apuestas y con las ausencias. Recordad que siempre os pregunto por las ausencias. En Saben Aquel tenemos a David Verdaguer que se mete en la piel de Eugenio, del humorista Eugenio, en este biopic la en la nariz. extraño sí es un año de narices la verdad en este biopic extraño de David Trueba. y luego está eh, Carolina Juste que hace de su, de su pareja no durante parte de su vida eh, qué mariajo
2: pues bien a mí la verdad es que la película me, me, me gustó bastante yo sin ser muy del humor de Eugenio de reconocer porque soy así de si esa eh, <risa> y sin interesarme mucho la la bio, el biopic de un personaje al que no he seguido mucho en, en mi vida, la película me interesó mucho, pero me interesó mucho sobre todo por la parte de ella, de Carolina Ayuste Yo creo que ella está magnífica, se come sus escenas, como no cabría otra cosa esperar con, con Carolina Ayuste y creo que le roba muchas veces el protagonismo al, al personaje de Eugenio. Quizá incluso sea intencionado, no sabría eh, decirte, y creo que su nominación es más que, más que justísima, y creo que se merecería también el, el Goya, creo que sería un, un buen reconocimiento para, para ella después de, de Carmen y Lola. Y luego en cuanto a David Verdaguer, que me sacó ahí en Instagram a traición, eso se lo voy a, a guardar toda, ¿Y te besó? toda la, toda la, ¿O toda la vida, ¿Cómo sí, fue sí fue él me pidió el beso a mí, tengo amigas que dicen que le hecho la cobra a David Verdaguer, yo creo que no fue así, pero bueno, pero volviendo a lo, a lo importante, eh, él está muy bien en la, en la película, es verdad que a veces me sacaba un poquillo la, la caracterización, pero en general yo sí. creo que es una peli muy correcta, muy entretenida, y que da una visión del personaje muy cercana y muy, muy humana, y que nos de, analiza de una forma que a mí me parece muy interesante, esta cosa de, no, no lo llamaría el síndrome del, del impostor, pero sí de la inseguridad del del artista y de quien trabaja de cara al público y cómo continuamente necesitaba el apoyo de, de su mujer y lo que y lo que significaba él para ella y, y que sin ella no estar, no hubiese estado donde donde estuvo ni llegó donde llegó. Creo que al final es una historia de, de amor muy bien contada. Mm.
0: ¿Quién quiere opinar sobre Sabenaquel ¿Quién se animaba? Yo, yo, tengo, yo tengo algo que decir sobre, eh, sobre, sobre Saben Aquel.
3: Eh, o debería decir maestro, porque realmente es... Eh, la maestro del cine español y quería recuperar esa idea que compartió alguna vez David eh, sobre que en realidad el maestro de la película de Karim Mulligan es... Uy, ya lo he dicho. De Bradley Cooper. <risa> es Karim Mulligan. Eh, en la película de Trueba, creo que pasa un poco lo mismo porque al final sí, lo que hace sí. es reivindicar la figura de Conchita a muchos niveles emocionales, también profesionales porque ella decidió eh, como Felicia Montalegre apartarse un, a un lado y centrarse en... La familia. En, en la carrera de él y además también comparten otros aspectos biográficos que es mejor no, no desvelar, pero hay como bastantes cosas en común y a mí me parece que es una pareja fantástica, es la razón por la que saben aquel a pesar de ser una película bastante convencional, sobre todo en las formas, da gusto como habitar en ella durante esas dos horas. Eh, Carolina, es de esas interpretaciones que se roban la película, que te roban el corazón, que sin, sin mucho aspaviento te cuenta exactamente todo lo que pasa por la mente de ese personaje y me quedaría con la escena en la que va el médico y le preguntan, ¿pero has venido sola? Y ella dice, es que no quería molestar a nadie. Y creo que a nivel de guión e interpretación es un gran momento. Y David Verdaguer me parece que está fantástico y estamos acostumbrados a ver biopics eh, donde más es más es más y creo que esta es una interpretación que es para adentro. A pesar de, de que tiene como los tics de Eugenio, evidentemente, eh, incluso no se nota particularmente que es una nariz postiza. no es El caso de Bradley Cooper también es distinto porque Bernstein la tenía más grande. Pero vaya, que me gusta mucho y creo que es lo mejor de, de saben que y ya me callo Bernstein la tenía más grande efectivamente
2: ya tienes eh, titular para el podcast sí,
0: sí, sí sí. voy a ir a Matria pero antes de ir a Luis Fernández voy a empezar por Francesc Miró Francesc ¿qué te parece uh. la interpretación de María Vázquez en Matria que es una película que nos viene acompañando desde la Berlinale desde hace un año ¿qué? ¿qué dirías?
4: A mí me, me, ella me encanta y creo que tiene una, una fuerza increíble en, en Matria. Creo que, eh, bueno, al final la, la cámara la sigue a ella todo el rato y, y la enfrenta a situaciones muy duras y ella está siempre a la defensiva y cuando, digamos, eh, se relaja y, y se completa el arco dramático del, del personaje vas entendiendo todo lo que has visto a lo largo de, de la película y eso todo lo lleva dentro María Vázquez y creo que está, que está muy muy bien yo de hecho eh, diría que es mi interpretación favorita de las, de las cinco nominadas eso no significa que, 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 vaya, que vaya a ganar pero eh, creo que es la, la, la mejor interpretación eh, principal que, que al final es lo que es lo que se, se premia
0: Pues si esto os ha parecido una valoración positiva esperad que llegue Luis Fernández Luis, adelante <risa>
1: Bueno, mira, para compensar, eh, quiero comentar que Saben Aquel me parece una película súper plana y que a mí se me quedan muy flojitas las interpretaciones, ya lo he dicho. Lo he dicho, que, sí, lo he eh, dicho. Tenía que salir del armario con esta película. <risa> eh, y, y hablando de lo importante que es María Vázquez, eh, no, yo creo que eh, hay dos interpretaciones que me encantan en esta categoría. Me, me gustan mucho todas, pero creo que eh, las dos que más me gustan son la de Mariana Arterio y la de María Vázquez. Para, para mí eh, hacen algo espectacular las dos, pero es que lo de María Vázquez, igual es por la unión que yo tengo con Galicia de por sí, hay algo en su interpretación que me parece más allá de la interpretación. Me parece un trabajo eh, contundente a nivel de que no hay un solo plano en el que María Vázquez no esté metida en esa película, que no lleve la película sobre su espalda, porque al final me parece que es una película de personaje. Eh, la película puede gustar más o menos con, su, con el guión, que al final la historia es algo que hemos visto, es una, una historia eh, que ya hemos visto reflejada en diferentes maneras, en diferentes contextos, pero lo que hace María Vázquez es monumental. Entonces, eh, creo que sería justísimo reconocerla a una actriz que trabaja muchísimo, que trabaja muchísimo en cortos, que trabaja muchísimo en televisión, pero que está costando, eh, después de aquella nominación que tuvo Al Goya, está costando... Eh, darle papeles, protagonistas. Este año llegará con, eh, si no me equivoco, corregidme, sino con Celia Rico y Los Pequeños Amores. Uh -huh. eh, la estamos viendo cada vez más, pero creo que sería justicia que la industria reconociera a una actriz es que, que tiene una presencia a, absolutamente asombrosa. Es que me parece increíble cómo capta la atención de, del espectador en la pantalla, cómo es imposible dejar de mirarla y cómo esa mujer que retrata es completamente reconocible. Es mi vecina, es mi madre, es mi abuela. Es cualquier mujer que se haya cruzado contigo en la vida porque hay una verdad eh, qué horror esto de la verdad, pero bueno, ya lo he dicho eh, hay una verdad inherente a, a la forma en la que ella tiene de interpretar.
0: Pues en este podcast que podemos titular como Luis desencadenado, claramente eh, me, me quedo contigo y te pregunto ya que la has citado por Malena Alterio, ¿qué te parece su interpretación en que nadie duerma?
1: Eh, pues es que creo que es la que me adelanto un poquito, pero creo, creo que es la que va a ganar. Eh, creo que se va a recompensar lo arriesgado que es eh, que nadie duerma. Es una propuesta muy difícil. Es, eh, yo entiendo que haya público que no entre en la propuesta porque mezcla mucho, muchos géneros. Y me parece que lo que hace Marina Alterio, muy pocas actrices podrían sacarlo adelante sin caer en el ridículo, sin, sin caer en, en un personaje estereotipado. A, a Marina Alterio la ves de taxista y te la crees porque es un poco lo que comentaba con Patricia antes, que tiene esa cercanía, alterio, a lo mejor también porque estamos acostumbrados a verla en televisión, en papeles un poquito eh, más cercanos, tiene esa cercanía para interpretar a una taxista que no rechine, que la película dé tantos bandazos y ella los controle todos y siga siendo creíble. Y además mezcla muy bien el humor con el drama, eh, con el thriller, con esta especie de película de venganza, es que me, me parece que es eh, de alabar todo lo que hace Mariana Alterio, me parece que es una actriz que también, eh, como a María Vázquez, le hemos dado pocas oportunidades para demostrar el verdadero talento que tiene y que creo que aquí ha dado un golpe sobre la mesa de decir, oye, yo soy esto y puedo hacer mucho más de lo que me ofrecéis normalmente. Entonces, si la academia la reconoce, yo estaré contentísimo, De la pena por María Vázquez, pero con Mariana Alterio hasta el final. Dani, Mariana Alterio, en que nadie duerma.
3: Mira, a mí el triunfo de, de actrices como María Vázquez y como Malena Alterio me parece el de la mujer corriente el, el, el dicho en el mejor sentido posible me recuerda a cuando Francis McTorban dijo esto de yo no me voy a operar porque en el futuro va a necesitar el cine que alguien haga de madres y creo que eh, ellas dos capturan a, a, a la perfección esa necesidad de mm, tener en el centro de una historia a una mujer normal, a la que, que le pasan cosas extraordinarias en el caso de manera y muy ordinarias en, en el de eh, María Vázquez. Y creo que, que Malena está fantástica en una película que está eh, muy viva. Ella lo ha contado en las entrevistas, que no sabía exactamente la película que estaba haciendo, pero se dejó llevar y al final ha acabado creando un personaje muy, muy memorable. Y mmm, también creo que es un acierto de casting porque al poner a alguien como Malena en un personaje así... Ya el, persona, el espectador, en cierta manera, se relaja ante lo que está viendo, porque realmente lo que cuenta Méndez Esparza es muy fuerte, pero con lo que sabemos de manera Alterio y la naturalidad y el carisma que le da en la interpretación, hace que sea un viaje excepcional. A mí me parece un, un, un papelón y, y un regalo para una actriz que ha muchos años esperando este momento y que siempre está bien.
0: Bueno, pues eh, vamos a pasar a eh, Enrique Auquer con María José Arias. ¿Qué te pareció Enrique en El maestro que prometió el mar?
2: Pues es que ella has, has dado con mi tecla, es mi favorito de, de, de la categoría. Yo creo que de, de todas las películas eh, es la que más me conmovió y, y que lagrimones, o sea, sufrí con él, eh, me emocioné con él y es que yo creo que Auker es uno de esos eh, actores que consigue transmitir eh, emociones de todo tipo y que eh, en esta película es él es la película, porque la historia, que es una historia conocida, que es una historia muy, muy humana, es, es una historia real, creo que con otro actor igual no hubiese llegado tanto y él sostiene la película, hasta el punto que yo creo que a mí personalmente, no sé, a vosotros la parte que más me interesa de, del maestro que promete el mar, el mar perdón, es precisamente la parte... Eh, histórica, la parte que en la que él es protagonista y no tanto la investigación de Laia Costa, que si hubiesen prescindido de ella eh, creo que no me hubiese importado, para mí es el, el gran favorito o mi gran favorito para esta categoría, que por cierto eh, buscando antes información es como la categoría de los actores revelación, o sea prácticamente todos han estado nominados o han ganado en, a revelación en algún momento en, en los Goya a lo largo de su carrera creo que menos Manolo, solo Auker, Verdaguer, eh, Hobbit y Aman han estado nominados o, o incluso han ganado mm
0: -hmm. eh, Francesc, ¿qué te pareció esta película?
4: Eh, a mí me pareció muy, muy correcta también en el, en el sentido de, de Saben aquello, una, una película muy correcta en todo lo que se, se propone, no llego a emocionarme como, como a Mariajo eh, y estoy de acuerdo con lo que dices de la parte de la investigación de, de la Costa, creo que es algo que se ha comentado bastante, que que esa parte en guión funciona, funciona menos, eh, pero no es mi favorito Auker porque creo que, que aún le falta como un poco de, de rodaje. Creo que eh, el personaje de este maestro es muy emocional, pero mm, a él no le veo del todo puesto en el, en el papel y creo que, no sé, tengo la sensación de que aún le quedan como dos papeles importantes como este. es
2: no tienes corazón
4: <risa> <risa> para, para eh, ser, ser premiado eh, digo pienso ¿eh? que, que no que no se lo llevará pero pero bueno quién quién sabe y eso es quién sabe, ¿Sabe? sabemos poco y nos quedaría Alberto Amán, ¿no? Por
3: Aponente y la llegada, Dani. Fue la gran sorpresa del Festival de Málaga, donde él se llevó el, el premio a, a Mejor Actor. Y creo que es la recuperación de, una, de, de un intérprete que se llevó el Goya Revelación, como decía Maríajo, Por una interpretación un poco menor, diría yo, porque en Celta 211 dilo, era dilo. precisamente lo mejor de la película. Creo que es un Goya no regalado, porque es una expresión horrorosa y es muy difícil llegar hasta ahí pero eh, a mí no me encanta ese premio y creo que Alberto Amán está muy 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 bien en esa película creo que hace una pareja con, con... se me ha olvidado una... sí Estupenda. Y me gusta me gusta sobre todo su interpretación en la segunda parte de la película, cuando se empiezan a desvelar cosas sobre la pareja, sobre todo el proceso de inmigración en Estados Unidos y bueno la experiencia vital de cada uno. Y lo que dicen sus ojos, no necesariamente lo que dice el guión, creo que están muy bien capturadas ahí las dudas y los grises morales de esta historia. María José, ¿estás de acuerdo con esto?
2: Sí, a mí la verdad es que Aponentry es una peli que me, que me gustó mucho y creo que eh, Amán está muy bien en, en la película. Yo soy una gran defensora de, de la 211, de <risa> pero sí, estoy, estoy de acuerdo con, con, da, con Dani en que al final ellos dos... Es que es una película en la que con otros dos actores igual no te funciona porque al final son ellos los que llevan el peso, son los que los protagonistas es en un espacio muy reducido y prácticamente único y yo creo que es una justa nominación para Man, aunque no creo que sea eh, el que tiene más papeletas para llevarse el Goya
0: Bueno, hoy que hemos ido un poco más rápido ¿Alguien tiene algo que decir que no hayamos dicho sobre alguna candidatura o pasamos a deseos, previsiones y ausencias?
4: Yo justo de Aponentri quería señalar Venga. ausencia porque, porque me parece que, que... Eh, Alberto Mann está, está muy bien, pero, pero una acusista increíble en Upon Entry y, y creo que el, el papel le viene, bueno, ella siempre está, siempre está bien, ¿eh? pero, pero le viene como anillo al dedo y, y mm -hmm. no estar nominada en una peli que son ellos dos, eh, toda la película frente a la cámara y que todo es guión e, e interpretación, eh, te atraen en el buen sentido, ¿no? Y, y, y que no esté nominada me... me bueno, me decepciona un, un poco, la verdad, pero tam tampoco sabría qué actuación quitar de, de las actrices nominadas también.
0: Pues por hablar, miró, este año... por hablar, un segundo, ahora voy contigo, Dani. Eh, sí. Piénsate ya quién crees que va a ganar y quién quieres que gane en cada una de las dos categorías, porque voy enseguida contigo. Dani, comenta.
3: No, no, que este año precisamente, en actriz lo apunta muy bien Francesc, podríamos tener otro quinteto que sería estupendo, que sería mejor al de otros muchos años, como puede ser Blanca Portillo, Ana Wagner, eh, Kitty Mamber, Bruna Cosí y Elena Martín Jimeno. Es que sería una categoría también estupenda, lo cual habla de la evolución que ha tenido el cine español en los últimos años, donde se han escrito más y mejores eh, personajes femeninos. Y precisamente lo contó Rick Ocker en el podcast que hiciste tú con él aquí en Quinótico. El cine español ha virado hacia historias de mujeres y lo vemos en los premios. Mm. Por eso hay tantas personas que se quedan fuera.
0: Total. Francesc, ¿quién crees que va a ganar en cada una de las dos categorías, actor y actriz? ¿Y quién querrías que ganara?
4: Eh, en actriz creo que va a ganar Carolina Juste y a mí me gustaría que ganara María Vázquez. Y en actor creo que va a ganar David Verdaguer y a mí me gustaría que ganara David Verdager. <risa> Luis, ausencias, deseos y previsiones,
1: va. Mira, pues yo voy a poner solución a la duda que tenía francés y aquí <risas> la solución, en vez de nominar a sí es quitar a Alberto Amán. Y en lugar de Alberto Amán,
2: <risas> <risas>
1: poner a Sierre Chandía por Teresa eh, o, por supuestísimo, a Enzo Bogrinchik por la Sociedad de la Nieve, que ya lo comentamos, pero yo creo que de ser eh, Alberto Amán protagonizando la Sociedad de la Nieve estaría nominadísimo. Eh, y en actriz protagonista las ha comentado ya Dani todas, pero eh, yo sigo bastante sorprendido de que Ana Wagner no haya tenido ningún, casi ningún tipo de apoyo en esta temporada de premios. Me parece que hace una eh, actuación memorable en Te estoy llamando locamente. Y lo de Blanca Portillo y Teresa es que es un, uno de estos casos extraños que analizaremos con los años pero creo que hace una actuación portentosa. Entonces, yo tendría claro que esos dos huecos se los puedo hacer tranquilamente, quitando a gente que está nominada ahora mismo, ¿eh? pero no lo vamos a hacer. Entonces, eh, a mí me gustaría que ganara eh, María Vázquez en actriz, por supuesto, creo que va a ganar Malena Alterio, y en actor a mí me gustaría que ganase Jovic, pero creo que se lo llevará David Verdaguer. Muy bien, María
0: Juárez.
2: Pues yo la verdad es que en actriz, no tengo, como no tengo todo el mapa completo porque no he podido ver todavía dos de las películas, pero sí dir diría que me gustaría que ganase Carolina Juste y en, no sé quién va a ganar por eso, porque no he podido ver todas. Uh -huh. Y en cuanto a actor, yo creo que va a ganar David Verdaguer, pero me gustaría que ganase, y me parecería bien, ¿eh? pero me gustaría que ganase Auker.
3: Ok. Y Dani, a mí me da ilusión que ganara Madre Alterio y creo que, que va a ganar, que va a ser eh, su momento. Y estoy de acuerdo también con David Verdaguer. Eh, en este sentido, Estoy me uno a la ola de los dos favoritos, a pesar de que en España no se premia tanto Biopics como, como fuera.
0: Mm. A mí me parece que va a ganar Malena Alterio, pero la interpretación que más me ha conmovido ha sido la de Patricia López Arnaiz. Eh, oh. Y me parece que va a ganar Verdaguer, pero la interpretación que más me ha conmovido ha sido la de Alberto Amán. Por llevar a la contraria a Luis Fernández. ¿Eh? <risa> así que nada, raros hay en todas las partes. Oye, nos hemos a la categoría muy rápido, ¿eh? El próximo viernes, que nos toca dirección, dirección Nobel y, to y guiones, tenemos que echarle más rato. Eso es así, bueno, porque tenemos mucha plancha. Bueno, son plancha. tres. Son cuatro. Son cuatro categorías. Así ah, que, pues
2: eso, pues el doble de tiempo.
0: Venga, lo intentamos. <risa> Dani, Mariajo, Francés, Luis, gracias. Hasta la semana que viene o hasta el próximo podcast, que será probablemente dentro de diez minutos. Adiós.